0: Voilà, ça y est, nous sommes en direct. Merci à vous toutes et tous de nous suivre sur cette journée spéciale. Les assises du polar au féminin à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Vous savez, Bipolar fait cette opération spéciale et vous avez pu suivre la première table ronde. Hein, donc, euh, que nous avons fait, c'était plutôt sur la fabrique de l'horreur. Et cette fois, on va s'intéresser aux lieux avec la psychogéographie euh, du crime. Comment est-ce que les lieux peuvent influencer euh, les polars Est-ce que tous les polars euh, peuvent avoir lieu exactement dans des lieux différents et, et, et être complètement interchangeables C'est ce qu'on va voir avec mes trois invités cécile Cabagnac, vous la connaissez pour euh, des poignards dans les sourires Requiem réquiem pour un diamant plus récemment la petite Ritournelle euh, de l'horreur michel P Pédilieni, bonjour pardon <rire> cécile michel euh, avec notamment après les chiens et puis la patience de l'immortel michel bonjour Bonjour. et puis Estelle tarot euh, avec les eaux noires digital way of life la peine du bureau on va on va s'intéresser beaucoup aux, aux eaux noires euh, ensemble Estelle, Estelle bonjour. Bonjour Voilà. Alors, bonjour à, à toutes les trois. Première question, euh, on va faire un, un petit tour de table véritablement. Euh, on va on va commencer avec euh, vous, euh, Cécile. Alors, vous, la psychogéographie de la petite ritournelle de l'horreur, euh, c'est une maison, une bâtisse qui euh, euh, contient des cadavres en, en Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet endroit, de, de ce lieu
1: ce lieu, au départ, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce roman, je voulais qu'il soit très présent et que ce soit un personnage de l'histoire. Mais très vite, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je décrive trop ce lieu non plus. Mmh. Euh, je voulais surtout qu'il irradie euh, d'ondes négatives, un peu comme une centrale nucléaire. Et je voulais que le lecteur se fasse sa propre image mentale de ce lieu. Donc, j'ai pas mal travaillé là-dessus. C'est une maison qui est entourée de bois, euh, qui se situe dans une ville des Yvelines, qui s'appelle les Ménules, que je ne connais pas particulièrement, mais j'avoue, euh, je me suis penchée sur une carte et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Et puis après, cette, cette maison, elle a fini par exister comme ça, par quelques, quelques lignes. Euh, c est, c est, je la vois un peu euh, épurée dans, dans mon esprit parce que je... D'ailleurs, c'est amusant parce que depuis que le livre est sorti, les, chaque lecteur se fait son image de cette maison. Et voilà, c'était le, le but au départ. C'est ce qui m'a beaucoup occupé en fait dans l'écriture.
0: Ouais, ça, ça veut dire que la maison, vous l'avez imaginée d'une d'une certaine manière avec des coins, des recoins. Est-ce que est-ce qu'il y a une carte au moins dans votre esprit de, de cette maison qui existe?
1: Alors, euh, pour la première fois, non, justement, parce que habituellement, j'ai une, une, une image très nette en fait, des lieux. Je sais qu'à tel endroit, j'ai une cuisine, euh, euh, passer le salon, je vais avoir une chambre, et tout ça est, est souvent très construit dans mon esprit, mais pas là. Euh, là, il y a une pièce, euh, qui est la, la pièce par laquelle euh, le, le, le roman s'ouvre, en fait. Euh, Celle-ci, elle est très claire dans mon esprit. Euh, je peux complètement la, 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 la peindre. Euh, mais les autres, les autres pièces et l'extérieur de la maison c'est un peu comme, comme une photo un peu floue mmh. et, euh, et pour moi c'était justement important que cette photo reste, reste floue euh, ça finalement ça m'a plongée dans une forme de malaise de ne pas réussir à voir bien où, où je où je me situais, mais je sentais que ça, que ça, allait, que ça allait mal se passer.
0: <rire> Peut-être pour que chacun puisse se projeter lui-même oui, dans, dans cette...
1: Ouais, ouais. je voulais vraiment ça, que, que chacun ait un peu le, la pétoche en fait en, en sentant cette maison mauvaise, vraiment très très mauvaise, euh, dont on n'a pas du tout envie de s'approcher en fin de compte.
0: Hmm. Euh, Estelle, vous, vous nous emmenez alors de, de la région parisienne, euh, on va aller plutôt dans le nord, dans la baie des naufragés. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu le lieu et pourquoi vous avez voulu euh, y mettre votre intrigue
2: Alors en fait, la, la baie des naufragés et Ypres, la ville d'Ypra n'existe pas. <rire> on peut très facilement les situer dans des stations maldéaires du nord de la France et euh, le lieu avait vraiment son importance. Il y a deux lieux en fait, qui ont leur importance, c'est cette baie des naufragés et pourquoi une station balnéaire dans le nord Parce que euh, il y a un gros contraste entre l'activité et le soleil en période estivale et ce côté très très sombre et euh, très désert euh, dans les périodes hors saison. Donc euh, et le deuxième lieu était cette station-service qui est une station-service qu'on en trouve beaucoup au milieu de nulle part près des autoroutes euh, qui accentuait un petit peu ce, ce sentiment de de, de désert de, de, de désespérance. Donc qui allait avec la intrigue et aussi avec le, le passé des, des, des personnages et leur vécu et leur présent. Euh, donc, en fait, pour moi, le lieu, donc ce lieu imaginaire d'IPRA et cette station de service, c'était un petit peu, euh, c'était des, des images, euh, des lumières, des sons, un petit peu comme une, la, la musique de film que nous, nous ne pouvons pas avoir quand on écrit. Donc, euh, vraiment, ces lieux, c'était la musique de mon roman, euh, avec ses variations de lumière, ses variations d'eau, de, et qui avait me donné d'ailleurs le 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 nom du, le nom du, 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 le titre du roman, puisque les eaux noires, c'est vrai que quand on voit des eaux la nuit, les eaux deviennent extrêmement noires, euh, extrêmement soyeuses ou inquiétantes, donc vraiment, c'est le lieu pour ce roman. Euh, là, n'était pas un personnage contrairement à ce qu'évoquait ce qu Cécile au début, à enfin son idée première. Euh, mais là, c'est devenu euh, la, la musique, la, musique la, la BO de ce roman.
0: Et du coup, il y a aussi la, la mer, le ressac, de, le ressac des vagues, à, à la fois très apaisant et qui peut-être mmh. étouffe aussi les autres sons.
2: Absolument, c'est tout à fait ça. Euh, la, le bruit de ces vagues, le grondement, ou la mélodie revient régulièrement euh, à chaque étape, euh, à chaque étape du livre, ou à chaque euh, moment crucial pour un personnage, et devient soit inquiétante, soit apaisante. Le calme aussi, le silence de ces eaux peut également être euh, être inquiétant à certains moments du, du roman.
0: Ouais, vraiment jouer un, un petit peu, un petit peu là-dessus. Dernière question. Plutôt au nord de la France, du coup, euh, que sur l'Atlantique ou, euh, ou la Côte d'Azur
2: Oui, parce que le, le contraste entre les saisons est beaucoup plus marqué. C'est euh, exactement… Voilà, quand on va dans une station balnéaire, que ce soit dans la baie de Somme ou en Normandie, c'est vrai que quand ces stations sont, sont vraiment remplies de touristes, quand elles sont sous un beau soleil, c'est merveilleux, c'est apaisant, c'est joyeux. Et quand arrive la mauvaise saison, là, on tombe sur des, des mers vraiment très, très sombres, voire très grises, très marrons, sur des ciels très bas. Donc, le contraste est, est beaucoup plus important entre les saisons.
0: Bon, alors, on était dans le nord, on va partir tout au sud euh, du côté de la Corse avec vous, Michel, euh, avec votre votre roman qui nous emmène du coup dans un massif euh, montagneux. C'est un tout petit peu euh, différent aussi, on n'est pas complètement sur, euh, sur la plage, ça s'appelle la Patience de l'Immortel. Alors, votre héroïne, elle est plutôt niçoise et là, elle débarque euh, en, en Corse. Pourquoi les lieux Pourquoi la Corse euh, Et qu'est-ce que ça vous a... Inspiré, pareil, en termes de son, d'odeur et, et de visuel. C'est évocateur. Oui,
1: euh... <rire> oui, la Corse, parce que
3: ça correspond à un moment de l'histoire de, de, du personnage qui s'appelle Julia Bocaner, hein, qui, a, qui a besoin de retourner en Corse. Là, on l'appelle pour, pour résoudre un, un crime qui s'est passé là-bas. Mais effectivement, elle part en Corse, elle part en Corse c'est au mois de janvier. Donc pareil, hein, c'est pareil ce que disait Stel, c'est-à-dire que hors saison. Donc hors saison, ben, c'est la Corse, avec des Corses, il n'y a plus aucun touriste. Euh, et ça se passe donc, dans l'Alta qui est euh, effectivement plutôt une montagne, ce n'est pas sur le littoral, euh, c'est un endroit qui peut être assez... Euh, assez rude euh, et, euh, et là moi j'ai euh, eu besoin alors c'est ben, c'est chez moi enfin c'est de du côté du village de, de mon père et moi j'ai eu besoin de vraiment de préciser de, 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 de les, tous les lieux sont exacts sauf sauf un euh, voilà mais sinon j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pris l'endroit l'endroit où j'allais en, en vacances quand j'étais petite, euh, et où je, où je suis retournée d'ailleurs je suis retournée là-bas pour écrire pour écrire ce livre et, et ouais je voulais parler la Corse est une île donc forcément il y a aussi quelque chose de particulier le caractère insulaire ça toujours un truc un peu particulier euh, et là je voulais parler de la Corse telle que moi je la ressens c'est-à-dire cest à dire euh, oui, je dis que c'est la plus belle île du monde, parce que c'est vrai, voilà, en toute objectivité, bien sûr. Euh, mais euh, mais je, je, je parle de la Corse telle que je la ressens, y compris, euh, euh, c'est un territoire dont le, comment dire, dont le personnage, elle, elle n'a plus les codes. Elle n'a plus les codes pour décrypter ce territoire. Et c'est ça qui va être troublant dans le fait de mener une enquête euh, en n'ayant ben, en pas tous les éléments pour pouvoir avancer, euh, avancer sereinement, quoi.
0: Ouais, Ça veut dire qu'elle va devoir redécouvrir un petit peu les lieux euh, et vous, on va redécouvrir les lieux à travers votre personnage.
3: Oui, elle doit re, re, les, alors il y a des choses qui sont familières, c'est des choses qui sont ancrées et on le sait, hein, c'est comme euh, les choses de l'enfance hein, qui sont qui sont qui sont ancrées en, en nous. Et puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, la Corse a changé, ça fait, euh, ça fait très longtemps qu'elle y ait pu aller. Et donc, il y a des choses complètement nouvelles, donc elle est complètement déroutée. Et elle doit s'adapter à chaque fois, à la fois au paysage et bien sûr aux gens qui, eux aussi, ont changé. Et euh, si elle s'appuie que sur ses souvenirs, euh, c'est biaisé. Quoi. Mmh.
0: Ça veut dire que vous êtes retourné sur les lieux pour prendre un petit peu des notes Ou tout est aux souvenirs
3: non non non, je suis retournée je suis retourné, euh, je suis retournée chez un cousin dans, dans, qui m'a prêté un petit petit cazet, une petite maison, euh, effectivement comme comme je, je la décris, qui est vraiment dans un endroit absolument magnifique et pas touristique parce que parce que faut vraiment enfin vraiment, il y a une route quoi, mais il faut vraiment mmh. faut y aller. Donc euh, oui je suis retournée là-bas et c'était vraiment essentiel pour pouvoir s'imprégner de y compris des odeurs qui sont incroyables en toute saison, d'ailleurs.
0: D'accord. Et pour vous, Estelle, on a compris, la, la baie des Naufragés n'existe pas, mais effectivement, il y a, y a un lien très fort avec le Nord. Est-ce que ça veut dire que vous êtes parti sur place, prendre des notes dans d'autres stations balnéaires, dans d'autres baies, sur d'autres plages Comment est-ce que vous êtes inspiré un peu des lieux
2: en fait, euh, j'ai vécu pendant quelques années en Picardie et donc euh, j'ai eu l'occasion d'aller de, dans des zones comme le Crotois, etc., toutes ces zones-là, j'ai d'aller passer quelques, quelques temps aussi en, en Normandie. donc en fait tous ces, tous, tous ces lieux et toutes ces impressions sont, sont restées en fait en mémoire quelque part, euh, tous ces bruits et puis euh, ben en fait comme euh, oui, comme un petit enregistrement. Et puis quand j'ai voulu euh, écrire cette histoire euh, des eaux noires, ça m'a paru être une évidence. donc en fait, il n'y a pas eu de recherche euh, a posteriori, mais il y a eu beaucoup d'impressions et de souvenirs euh, a priori comme beaucoup d'autres, et puis quand une histoire, une histoire commence à se, se créer, euh, eh bien, euh, des lieux, enfin, en ce qui me concerne, des lieux s'imposent, des ambiances s'imposent euh, euh, plus ou moins, évidemment. Donc, il euh, y en a certaines qui s'imposent. mon, mon avant-dernier roman qui était « La peine du bourreau », c'était « Le couloir de la mort ». Donc là, il n'y a pas tellement de questions à se poser sur le lieu, hein, euh, puisque le lieu est complètement lié à la, la thématique. Donc là, c'est des recherches euh, très claires. Mais après, quand certains romans euh, ne nécessitent pas forcément euh, qu'il se passe en ce lieu. Euh, après, c'est juste une histoire d'adéquation entre des impressions, des contextes et des, des lumières avec le, avec le récit. Donc là, c'était plus voilà, une toile de fond, mais je n'ai pas fait de, de voyage particulier. J'ai puisé dans les souvenirs, voire dans les photos de famille aussi parfois, pour, hmm. pour ce roman.
0: D'accord. Alors pour vous, Cécile, donc, la maison n'existe pas, certes, mais… Une maison dans laquelle on découvre des cadavres et des horreurs, on en a déjà vu au, au cinéma ou, ou en roman. Euh, comment vous l'avez construit? Quelles, quelles ont été les influences? Est-ce que vous avez revu des films? Est-ce que euh, vous avez revu certaines maisons comme ça?
1: Euh, alors moi, j'ai fait beaucoup de randonnées. En mmh.
0: fait
1: et au premier moment je prends énormément de photos et j'ai eu l'occasion assez récemment de voir de belles maisons abandonnées bien délabrées et bien culpantes je dois dire donc dans ces cas-là je prends des photos je ne me dis jamais que ça va me servir euh, tout de suite je n'ai pas l'idée d'une intrigue qui va se créer là tout de suite mais euh, ça s'imprime quelque part euh, dans mon esprit et je pense que la maison des minules c'est un peu l'agglomération d'images de, euh, de, de, que j'ai vues au cours de, de, de randonnées, de films aussi. Il y, y a des séries qui me marquent aussi quand même pas mal. Euh, la série Mindhunter, par exemple, qui crée une, une ambiance, une atmosphère vraiment très, très sombre qui m'a beaucoup marquée. Euh, mais je dois dire que quand j'écris, je n'ai pas... Ça se passe d'une certaine façon euh, malgré moi c'est à dire que j'ai vraiment le film euh, qui, qui, qui commence euh, dans mon esprit les personnages euh, prennent leur, leur place dans le décor et j'ai un peu le sentiment de, de suivre euh, le rythme qui me donne et, et finalement le, la scène qui se crée un peu sous mes yeux je pense que tout ça est nourri évidemment de lecture et de films et, de film et et de choses vues, mais, euh, mais à ce moment-là, je n'ai pas le sentiment de piloter vraiment euh, euh, l'affaire. En fait.
0: mmh. Et, et est-ce que sur les lieux, quand on met en, en scène des lieux aussi forts que les trois lieux que vous, vous nous permettez d'explorer dans vos romans, est-ce qu'il est est qu y a des passages obligés Est-ce qu'on est obligé de mettre en scène certains clichés, peut-être pour mieux les, les déconstruire euh, Est-ce que votre maison, par exemple, euh, elle doit ressembler à une, maison, une grande maison abandonnée
1: euh, je ne réfléchis pas à ça au moment d'écrire parce que je pense que ça, ça crée une forme de, de pression. Je ne dis pas « tiens, si je mets tel élément, ça va faire penser à… Euh, » Je suis un petit peu comme mes consoeurs de, de, de tout à l'heure, hein, de la précédente euh, euh, conférence. Euh, je pense que quand on écrit, on n'a pas forcément l'idée de, de comment ce sera perçu. Et je pense qu'il faut se laisser libre de ça, justement donc euh, pour certaines personnes la maison des minules ça va être un peu la maison de l'horreur typique pour d'autres pas forcément euh, pour moi c'est juste une maison qui a vécu euh, c'est une maison euh, où on ressent les souvenirs euh, sur le salpêtre des murs on ressent qu'il y, y a eu quelque chose de fort mais c'est pas forcément pour moi la maison de l'horreur typique donc chacun en fait il voit ce qu'il qu qu veut y voir
0: même question pour vous, Estelle. Est-ce que du coup, vous avez mis les, les, les attendus, les présupposés des, du nord et de, de la France et de ces plages Ou est-ce que vous allez laisser aussi une part pour qu'on puisse nous-mêmes se faire notre propre image
2: Je rejoins tout à fait Cécile. En fait, euh, on part de nos, de nos sentiments, de nos sensations et le fil se déroule. Je pense que le processus, il est un petit peu similaire pour tout le monde. Donc non, euh, en fait, euh, il n'y a pas tellement de de, de stéréotypes euh, du Nord. On pourrait on pourrait très bien euh, délocaliser cette station balnéaire dans, dans un sous d'autres latitudes. Euh, il n'y a pas de il n'y a pas de folklore du Nord dans le livre euh, même au niveau euh, culinaire etc. C'est pas du tout ça. Euh, c'est vraiment des impressions et en effet c'est des c'est un film qui se construit un petit peu malgré nous. On part en effet euh, de de nos de nos propres sentiments, de notre propre, de nos propres souvenirs pour créer cette ambiance, mais sans se demander euh, si vraiment ça va faire tel effet, si ça va non pas pas en tout cas pas sur le pas sur le le, le décor entre guillemets et, et le lieu et puis même en règle générale euh, je crois que quand on écrit c'est un grand espace de liberté si on commence à se poser des, des questions sur euh, si je mets ça comme enfin voilà ça ça, ça, ça ronde quand même tout l'intérêt de l'exercice
0: et pour vous, Michel, alors, euh, la Corse, on a des, on a des, on a des attendus, <rire> entre guillemets. Comment est-ce que vous avez joué avec euh, Passage Obligé ou au contraire euh, Déconstruction de clichés
3: Oui. Alors, même pour revenir avant, le, le premier livre que j'ai écrit donc, se passe à Nice. Et par mmh. contre, moi, je l'ai écrit vraiment pour parler de Nice. Et je l'ai écrit avec l'intention de, de déconstruire les clichés qu'on a sur cette ville. C'était vraiment. Enfin, euh, D'abord, je ne pensais pas être, être euh, publiée. J'ai juste écrit une histoire euh, parce que je, je viens de Enfin, nice, j'ai vécu mais enfin, j'ai passé 22 ans à Paris. Donc, je, je, je sais tout ce qu'on dit sur Nice et les Niçois quand on, on est à Paris. Donc, euh, euh, donc, je me suis dit, bah, moi, je vais écrire une histoire et je vais raconter que ce n'est pas comme ça mm. et, euh, et qu'il y a autre chose. Et, et ça, ça a été, euh, je pense. Euh, euh, un élément assez essentiel du livre, et il a été reçu comme ça. C'était assez intéressant parce qu'il a été reçu comme ça par les, par les Niçois qui m'ont dit euh, enfin, un livre qui parle, enfin, une histoire qui parle de nous autrement. On n'a pas, alors bien sûr, le Negresco, la promenade des Anglais, tout ça, ok, on, on l'a, mais il y a aussi autre chose derrière et euh, donc ça j'étais assez contente et j'étais aussi très contente que les, les lecteurs qui n'ont pas la chance d'habiter Nice des pauvres, euh, découvrent cette ville autrement et j'ai eu vraiment plein de gens qui m'ont dit mais on n'imaginait pas la ville comme ça donc moi mmh. vraiment le, 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 le lieu est, est essentiel et finalement c'était le, le personnage principal du, du premier roman et pour la Corse euh, pour la Corse, ça s'est fait de la même manière, c'est-à-dire que je, je étais hors de question que je que je que je mette un demi cliché sur la sur la Corse sur l'Écorce quoi enfin de toute façon sinon je ne me mets plus les pieds là-bas donc non non <rire> mais, mais c'était je voulais juste parler de moi et de la façon dont moi euh, Pinsout, c'est-à-dire continental revenant en Corse je j'ai une certaine lecture de, de de ce qui se passe en toute euh, euh, humilité euh, voilà donc moi c'était vraiment euh, c'est sciemment, que les lieux ont influencé euh, franchement l'écriture de l'histoire. Mm
0: -hmm. Est-ce que euh, alors vous avez parlé de personnages à part entière Et c'est vrai qu'il y a un trope en, en littérature, et je la pose aussi euh, volontiers. C'est on dit souvent, parfois les lieux sont des personnages à part entière. Euh, alors c'était vrai pour euh, pour votre roman à Nice. Est-ce que c'est aussi vrai pour euh, pour ce roman sur la Corse
3: Oui, oui, je et... crois parce que c'est. C'est oui. une histoire qui pourrait se passer n'importe où, mais, enfin, mais qui a une résonance particulière parce qu'elle se passe en Corse. Euh, et, et voilà, j'ai choisi euh, « La patience de l'immortel ». L'immortel, c'est la fleur endémique et symbolique de, de la Corse et qui, parle, euh, qui peut symboliser euh, la Corse, qui peut symboliser les femmes en Corse, qui peut symboliser plein de choses. Donc… Ouais, c'était essentiel que ça se passe, que ça se passe sur l'île.
0: Et pour vous, Estelle, est-ce que c'est un personnage à part entière, cette baie des naufragés Est-ce que, est que vous la considérez comme ça
2: Pas ben pour ce roman. Pour ce roman, le, le lieu n'est pas un personnage à part entière. Euh, pour d'autres, il l'a été. Euh, parce qu'il a vraiment euh, un intérêt, euh, un intérêt euh, et même dans le sens, dans la compréhension de, de l'intrigue, de la compréhension de la mécanique des personnages. Mais pour ce roman, pour les eaux noires, non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une bande originale derrière qui est là pour 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 envelopper, pour accentuer, pour. Mais ce on ne peut pas le considérer comme un. Pas pour ce roman, en tout état de cause, euh, la baie des naufragés, c'est un, un, un cocon euh, plus ou moins euh, protecteur ou plus ou moins euh, destructeur, mais ce n'est pas, pas un personnage à part entière dans ce roman-là. Mmh.
0: Bon, Cécile, vous, évidemment, c'est un personnage, votre, euh, votre maison.
1: Oui, moi, je la considère euh, comme telle. Oui, C'est même le personnage central, je dirais. Tout, tout part de, de cette maison. Ouais. Mais je, je, je rejoins euh, Estelle. C'est vrai que ça, euh, sur mes premiers romans, c'était différent. Je... Le décor était très important, euh, mais ce n'était pas forcément des personnages. Euh, le, le choix du décor, il est... les, les, les personnages vont interagir d'une certaine façon par rapport au lieu où on les, où on les place et dans mon premier roman par exemple qui se déroulait en Auvergne dans les années 2000 sous la neige etc j'avais choisi Clermont-Ferrand par exemple parce que c'était une ville c'est une grosse agglomération, très industrielle très urbaine mais en moins de 20 minutes on se retrouve au pied du Puy-de-Dôme, déjà en montagne assez isolé quand il neige on est complètement coupé du monde donc là, là le décor permettait à mes personnages d'avoir un rythme d'avoir des difficultés Propre à ce relief et à ce rythme. Mais c'est vrai que c'est d'un roman à l'autre, en fait, je pense qu'on vit les décors différemment. Le décor aide à faire avancer l'histoire et les personnages vont se conduire très différemment d'un décor à l'autre, en fait, tout simplement, je crois.
0: Mmh. Est-ce que ça veut dire que votre personnage principal qui va, qui va aller. Euh, en côté, euh, la commandante euh, Virginie euh, Sevrant. Comment, comment est-ce qu'elle va interagir avec le décor Moi, ce qui, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de savoir comment est-ce que ce, ce décor que vous avez mis en place toutes les trois euh, parle au personnage principal.
1: Euh, en fait, euh, sur le premier roman « Des poignards dans les sourires », Virginie Sevran, c'est une euh, flic qui vient de Paris.
3: Mmh.
1: Et, euh, elle a fait le choix de, de venir en Auvergne, mais euh, elle se retrouve... Euh, euh, elle est extrêmement impatiente parce que l'affaire qui débute est quand même extrêmement intrigante et très inquiétante. Et donc, elle veut la faire avancer. Elle a un peu une méthode parisienne, on va dire. Et elle se retrouve, en fait, par moments, paralysée par la météo, les chutes de neige incroyables, par le relief, par le temps de déplacement d'un lieu à un autre. Je voulais aussi que, que, que l'intrigue se situe dans les années 2000 parce que, tout simplement, on avait moins de téléphones portables. Il fallait attendre que les gens rentrent chez eux à 20h pour pouvoir les avoir au téléphone. Tout ça crée une espèce de lenteur qui, elle, euh, la met dans une, euh, dans, un, dans une espèce de stress euh, constant, une impatience euh, qui finit par être contagieuse puisque son, euh, son équipier, euh, Pierre Violier, qui a depuis bien longtemps, finit aussi par ressentir ce, ce besoin de, de faire avancer l'enquête. Et donc, c'est ça... Euh, moi, ce, ce décor m'a permis de créer ça, cette espèce de, de décalage constant où ils sont tout le temps en train de se dire euh, « il faut que ça avance, il faut, il faut que ça avance », mais ils sont bloqués, quoi. Mmh. <rire> C'est ce qui m'intéressait.
0: Mmh. Euh, Estelle, pareil, sur le, le lien entre euh, le lieu et puis notamment Josepha, qui est la mère de, de la jeune fille assassinée qui va un peu mener l'enquête, euh, comment, comment est-ce que ça interagit
2: alors en fait, c'est une... Elles se répondent, je dirais que les eaux noires et la dépression et, et euh, la, la chute dans l'abîme de cette maman euh, dont, dont, dont on retrouve le, le corps de, de la fille mais pas l'assassin, euh, en fait... Euh, et... Ça, oui, sa ça, ça chute dans l'abîme va aller avec le, au gré des saisons qui vont elles-mêmes aussi se dégrader hein, euh, et euh, les eaux noires et, et Joséphas se, se font écho. Donc, euh, c'est très clair. Après, c'est pareil, dans mon précédent roman, euh, La peine du bourreau, on était dans les couloirs de la mort. Euh, là, à partir du moment où le personnage principal est enfermé dans la cellule d'exécution et que tout le roman euh, va se passer euh, sur ces quatre dernières heures, euh, il est clair que euh, le lieu et l'enfermement euh, sont euh, vraiment imbriqués avec le, le compte à rebours et l'histoire de ce personnage. Donc, euh, il y a souvent quand même une réponse assez forte entre l'environnement, donc que le que le lieu soit le personnage principal ou entre guillemets. Euh, la caisse de résonance euh, du récit, euh, il y a une grosse interaction en principe entre euh, l'évolution, donc le rythme de l'intrigue ou alors le, le personnage principal et, et ses sentiments, bien souvent tout au moins en ce qui me concerne il y a un écho très clair avec le, le, le décor et tout au moins l'affect du, du personnage principal voire d'autres personnages
0: mmh. Et pour vous Michel, pour euh, Diou Bocanera
3: ben, Elle, elle est intimement euh, liée à Nice et en fait, en fait si j'ai écrit, c'est que, oui, le premier, je voulais parler de Nice et je voulais parler des trucs qui me mettaient en colère dans cette ville. Donc, forcément, j'écris sur Nice. Et donc, Nice n'est pas juste un décor, c'est la, la matière, c'est la, 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 la glaise quoi, qui, qui permet, qui permet d'écrire l'histoire. Et puis, le, le deuxième livre, Après les chiens, est au sujet des, des réfugiés, donc là, on passe de Nice, euh, enfin ça se passe entre Nice et la vallée de la Roya, donc sur la frontière franco-italienne, là où arrivent toujours des réfugiés euh, qui étaient euh, jusqu'à présent euh, soudanais, euh, libyens, syriens, etc. Donc forcément, c'est là. Euh, donc euh, et ce, ce deuxième roman, c'était vraiment un roman que je voulais écrire, c'était un roman sur la frontière, sur le fait qu'une frontière s'est faite pour être franchie euh, d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, dans ce, dans ce roman-là, il y a une partie historique, il y a deux récits, il y a l'intrigue contemporaine et un, le récit d'un jeune garçon qui raconte comment, euh, en 1943, il faisait passer, lui, en fait, il faisait passer des Juifs qui s'étaient réfugiés à Nice, euh, qui les faisait passer de l'autre côté de la frontière au moment de la chute de Mussolini, de l'arrivée des Allemands euh, euh, qui prennent, qui prennent la ville et qui prennent, qui prennent, qui prennent tout. Euh, donc vraiment, c'est en fait, le, le, les histoires sont conditionnées par les lieux. Mmh. Donc le, c est, c est, ça ne pouvait se passer que là précisément et en plus précisément sur la frontière parce que comment dire ce sont les mêmes chemins physiques qui sont empruntés d'un côté ou de l'autre, souvent pour passer en France euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc euh, ouais, là le, le, le lieu euh, le lieu est l'histoire en fait.
0: Il hum. euh, y, a, y a une question là sur euh, sur le live de, de Facebook, il y a Roselive qui dit « Est-ce qu'il y a des mauvais choix de lieux des, des lieux qui pourraient desservir euh, l'intrigue Est-ce que ça vous est déjà arrivé en, en écrivant de vous retrouver avec euh, euh, une intrigue qui correspond pas du tout à son décor ?» Qui veut répondre Est-ce que ça vous est déjà arrivé
2: moi, je sais que non, parce qu'en principe, le choix du décor, tout comme le choix de l'intrigue et des personnages, on, on, on est quand même un élément assez essentiel et, et réfléchi avant d'entamer. Donc, quand il est personnage, entre guillemets, personnage à part entière, c'est évident, mais même, je pense que… Je pense qu'il y a peu d'auteurs qui partent sans, sans réfléchir à, 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 leur, à leur décor ou, ou à leur absence de décor. Parfois, c'est voulu que le décor soit complètement impersonnel, mais je pense que c'est souvent réfléchi. Enfin, je, je pense. Après, il peut y avoir des choix plus ou moins judicieux, mais ça, c'est autre chose. C'est l'appréciation un petit peu du lecteur. Mais euh...
0: et, et, et pour vous, Cécile et Michel
1: Je suis d'accord avec ce que dit Estelle. Mmh. Estelle euh mais, mais c'est vrai que moi le, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment du choix euh, au départ moi je travaille sans plan alors c'est peut-être aussi ça euh, j'ai une idée évidemment de, de base au départ et puis finalement elle va se, elle va se dérouler c'est un fil qui, qui se déroule et, et assez rapidement les, les personnages et les lieux se, se composent de cette façon là mais du coup moi j'ai effectivement le même sentiment qu'Estelle, c'est à dire que je ne vois pas Comment, euh, comment finalement ça, ça, le, le lieu pourrait être inadapté puisque, puisque tout fonctionne finalement d'une fa façon indissociable euh, au moment de l'écriture. Enfin, en tout cas, ça fonctionne comme ça chez moi.
3: Mmh. Oui, je pense qu'en en fait, il ne peut pas y avoir de mauvais, de mauvais lieu. Enfin, euh, après, c'est... Euh... On peut on peut écrire, euh, je sais pas, vingt mille fois sur le même euh, par par exemple Paris, c'est un lieu, bon. <rire> Il y, a, il y a des, euh, des milliers de, de romans sur euh, qui se passe à Paris et, 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 et tant mieux et ça n'est et ça sera chaque fois quelque chose de différent alors qu'on pourrait dire eh, ça va Paris euh, c'est bon bon bah bon, ben non donc je pense que le je pense que c'est l'histoire qui fait qui fait tout le truc je vois pas je vois pas même un lieu qui soit effectivement soit insignifiant soit euh, euh, sera toujours euh, sera toujours euh, fascinant selon la selon la, la façon dont l'auteur va, va s'en servir. quoi.
0: Mmh. Céline Dangean, qui, qui était sur la première table ronde euh, tout à l'heure, elle, elle vous pose la question, elle, elle, elle se demande si le lieu est lui-même inspirateur de l'intrigue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un endroit et de vous dire hey, j'y mettrais bien une histoire là-dedans. Mmh.
1: Mmh.
0: Ouais, mmh. alors qui, qui, veut, qui veut commencer <rire> Tout le monde hoche la tête. <rire> euh, <rire> Cécile, à vous. <rire>
1: Alors moi, c'est tordu. Je vais, je vais vous dire la vérité. Quand okay. je fais des randonnées, notamment en, en Auvergne, euh, il m'est arrivé de, de dire à ma famille qui est avec moi :« Là, il y a une scène de crime. Là, là j'ai tout qui <rire> C'est bon. Je prends mes petites photos. Et, je... et c'est ce qui s'est passé avec des poignards dans les sourires. En fait, j'ai trouvé le lieu, euh, le, le lieu, de la scène de crime en, en me promenant. Et ça, ça a énormément. Euh, euh, influer sur, sur l'histoire, la manière de la raconter. Euh, euh, donc oui, pour, pour ce qui est de mon cas, oui. Mmh.
0: Et pour vous, Michel et Estelle
3: euh, Oui, par exemple en Corse, et, et d'ailleurs ça, 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 ça rejoint ce que disait tout à l'heure, c'est qu'en Corse, c'est une zone blanche. Donc, le téléphone ne passe pas, <rire> ou alors euh, à un endroit précis, et euh, il ne faut pas louper. Quoi. Donc, euh, quand on voit la Corse l'hiver, hein, c'est magnifique, mais on peut rester sur une route sans que personne ne passe, sans voir de voiture pendant euh, deux heures, trois heures, enfin, ça dépend des coins, mais là où je vais, euh, il voilà, n'y a personne. A pas de téléphone, il y a euh, un Milan euh, qui tournoie euh, au-dessus d'une bergerie. Donc, oui, tout peut se passer. Oui.
0: Estelle
2: euh, Oui, bah, pour euh, surtout pour le, le précédent, donc euh, bah, une cellule de prison, tout simplement. Euh, l'enfermement, euh, forcément, a été, euh, oui, c'est la cellule de prison, l'enfermement qui après est allé jusqu'au couloir de la mort, puisque la, la, je voulais parler de la thématique de la peine de mort, mais, mais voilà, mais, mais l'enfermement en soi, euh, surtout euh, un long, euh, un enfermement très très long, voire à vie, euh, oui, ça a été le, oui, là le lieu. Mais ce qui, ce qui pareil, c'est un lieu en soi. Si on, si derrière on n'y met pas du sens, soit une histoire, soit, euh, je dirais, des valeurs, des tragédies, etc. Celle vraiment d'une salle de prison, c'est une coquille vide. Euh, ce que disait Michel. Euh, on a, on a écrit énormément. On a filmé aussi beaucoup Paris, euh, euh, comme d'autres grandes capitales, comme New York, enfin, qui, une capitale. Administrative, mais euh, voilà, comme d'autres grandes villes. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on y met derrière Qu'est-ce qu'on veut montrer de ce lieu euh, Ou à quoi il fait référence Et là, parfois, on tombe après dans les stéréotypes, etc. Mais un lieu en soi, si on n'y met rien, euh, ça reste un décor euh, en deux dimensions. Euh, donc, euh, voilà. En ce qui me concerne, moi, ça a été la cellule, l'enfermement. Et après, euh, ça a donné euh, qui s'est lié à d'autres thématiques. Donc, oui, le lieu peut générer une histoire. Oui, mmh. euh, oui, c'est oui, l'île d'Angeant.
0: <rire> <rire> voilà. Merci
2: beaucoup. En même temps, <rire> on profite.
0: <rire> dernière question. Vous allez nous emmener où dans, dans vos prochains romans Est-ce que vous savez déjà Oui. Ouais, Cécile Où est-ce que vous nous emmenez cette fois
1: au Pays Basque. Euh, Au Pays Basque. Et euh, étonnamment, j'y vis et je m'étais un petit peu dit que je n'y toucherais pas, mais j'ai trouvé un lieu et, ah. euh, et ce lieu m'a tellement attirée que je suis partie de ce lieu et que je suis en train de, de construire une, une intrigue à partir de ce lieu. Voilà.
0: Ok. Michel <rire>
3: Non, ça sera euh, certainement euh, sur les rives de la Méditerranée. Hein, de quel côté, je ne sais pas, mais ça, oui, ça, sera, euh, ça sera vraisemblablement à Nice encore. Ou en Italie, enfin bon, enfin ça ne sort pas du bassin méditerranéen chez ouais, moi.
0: C'est à côté tout ça, c'est à côté. Ouais. <rire> et pour vous Estelle
2: Alors à cheval entre la France et l'Afrique, euh, pareil dans un pays qui sera euh, imaginaire mais qui ressemble euh, Beaucoup au Sénégal, euh, pays dans lequel je vis actuellement. Euh, donc, on sera à cheval sur les deux. Euh, voilà, sur un pays qui ressemble beaucoup entre le, le Mali et le Sénégal, euh, qui est Sénégal allant jusqu'à la, la Casamance, qui est beaucoup plus verte. Voilà.
0: Ça, ça, ça va nous faire du chemin, en tout cas. C'est chouette. Hein <rire> un grand merci à toutes les trois, en tout ouais. cas merci beaucoup voilà cette merci. table ronde cette deuxième table ronde sur la psychogéographie du crime est, est terminée vous pourrez évidemment la retrouver alors sur facebook puisqu'on on est en live et puis on vous la mettra aussi sur bipolar sur notre chaîne youtube et puis sur notre podcast un certain coup pour le noir on vous donne rendez-vous à midi, euh, très précisément. Là, on aura une table ronde sur le sexisme dans l'édition. Donc, quelque chose peut-être d'un petit peu plus euh, côté euh, côté euh, pro et, et maison d'édition. Hein. On sera un petit peu moins dans, dans la fiction et, et dans les livres. Donc, je vous donne rendez-vous à 14h. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.
1: Merci, au revoir.